0: Ein herzliches, ein herzliches Willkommen zu meinem Podcast Upgrade Yourself, Glaub an Dich. Wer auf andere Leute wirken will, muss erst einmal in ihrer Sprache mit ihnen reden. Kurt Tucholsky ja, für die Leute, die, ähm, selbstständig sind, ein Unternehmen haben oder aber auch angestellt sind, ihr werdet wahrscheinlich auch damit konfrontiert mit Zielgruppenmarketing, Avatare, Personas machen. Ja, was meinen die Leute, was meinen die Marketeers denn jetzt genau damit? Darum dreht sich heute diese Episode. Für die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Anuk Ellen Susan. Ich helfe Leuten dabei, ihr großartiges Potenzial zu erkennen und zu fördern. Ja, wie mache ich das? Anhand von meinen Speaking-Vorträgen, durch Consulting, Workshops, Trainings, die ich anbiete. Und als Marketing-Expertin, strategische Marketing-Expertin, kann ich im heutigen Thema auch sehr viel erzählen, wahrscheinlich stundenlang reden. Ja, ich glaube daran, dass der Erfolg so ganz einfach zu erreichen ist. Man muss nur wissen, wie. Und dabei helfe ich und dabei geht es für mich nicht um schwierige Theorien oder eben ums Müssen oder Sollen, sondern ums Dürfen und ums Wollen. Und heute möchte ich mit euch gerne über das Thema Zielgruppenmarketing, über avatare Personen, dass ja all diese Marketing-Terminologien sprechen. Und vielleicht fange ich einfach mal damit an, was wird genau mit Zielgruppenmarketing eigentlich gemeint. Es gibt total viele unterschiedliche Modelle in dieser Hinsicht und je nachdem, in welchem Land du lebst, also in den Niederlanden zum Beispiel, benutzen wir wieder ein ganz anderes Modell als in Deutschland. Hier in Deutschland ist ein sehr verbreitetes Modell, das der Sinusmilieus. Vielleicht, um das ein bisschen zu erklären, aber ich kann euch auch empfehlen, das lohnt sich wirklich mal zu googeln und sich das anzuschauen. Was damit genau gemeint ist, die Sinusmilieus, so sagt es auch Wikipedia, sind die, ja, ist die Verortung nach sozialer Lage, Grundorientierung und gesellschaftlicher Auffassung. Anhand davon hat Sinus zehn verschiedene Zielgruppen definiert. Die haben ganz interessante Namen. Also ich sag das mal wie die konservativ etablierten, also das klassische Establishment. Dann gibt es die traditionelle Zielgruppe. Das sind die, die auf Sicherheit und ordnungsliebende ältere Generation die liberal-intellektuelle, die aufgeklärte Bildungselite sozusagen, die sozial-ökologische, also engagiert gesellschaftlich-kritisches Milieu, die bürgerliche Mitte, also der leistungs- und anpassungsbereite bürgerliche Mainstream, die prekäre Zielgruppe, also die um Orientierung und Teilhabe bemühende Unterschicht, die performer auch interessant, das ist die multi-optionale und effizienzorientierte Leistungselite. Dann gibt es die adaptiv-pragmatische, ja, bitte nicht abschalten hier. Das ist die moderne junge Mitte mit ausgeprägten Lebenspragmatismus und Nützlichkeitsdenken. Dann gibt es noch die Hedonisten, das ist die spaß- und erlebnisorientierte, moderne Unterschicht oder untere Mitte. Und als letztes haben sie noch die expeditive Zielgruppe definiert, das sind die ambitionierte, kreative Avantgarde. Also das ist ein richtiges Mund voll, äh, alles an äh, Wörtern. Aber natürlich als Marketing-Expertin kann ich euch nur sagen, da steckt einiges dahinter. Das ist sicherlich der Mühe wert, um sich, wie gesagt, das mal in Ruhe anzuschauen und diese Gruppierungen eben von ja, Gruppen gleichgesinnter Menschen zu verstehen. Hier geht es natürlich darum, dass man Stereotypen definieren möchte, um anhand dessen sein Marketing noch besser, relevanter, zielgruppeneffizienter abzustimmen. Es gibt dann auch zwei unterschiedliche Ansatzpunkte nochmal innerhalb der Zielgruppen. Das ist B2B, das steht für Business to Business und B2C, das steht für Business to Consumer, also den Konsumenten, den Endkonsumenten letztendlich. Und vielleicht, um da mal ganz kurz anzufangen und das Ganze jetzt etwas verständlicher zu machen, würde ich euch gerne mitnehmen in dann die Welt von uns als Touristen, denn wir sind alle... Touristen, Wir machen alle mal unsere Reisen. Wenn man eben so Zielgruppen hat, und ich habe jetzt gerade eben die zehn unterschiedlichen von den Sinusmilieus genannt, ja, wie kann ich das jetzt genau verstehen? Also ich nehme, wie gesagt, Beispiel aus der Tourismusbranche und ähm, da schauen wir uns jetzt mal verschiedene Zielgruppen an. Also nehmen wir mal, ich nenne ihn jetzt einfach mal Paul, das ist dann der konservativ etablierte, ja, und Paul, der liebt Kulturreisen, der will das Beste vom Besten, der will in Fünf-Sterne-Hotels übernachten, die Highlights gesehen haben, das ist ihm wichtig. Und natürlich gibt es Paul auch als Paula, also nicht falsch verstehen hier, aber das sind dann eben Namen, die man eben zum Beispiel hier in dem Falle der konservativ etablierten Zielgruppe gibt. Oder aber nehmen wir mal die äh, Maria. Maria, die steht auf dreimal im Jahr Kurzurlaub, äh, in Holland zum Beispiel, neben anderen Urlauben, die sie vielleicht noch macht, aber... Hier gerade für diejenigen, die in Nordrhein-Westfalen leben, die Maria, die findet das super. Die braucht nicht lange, um nach Holland zu kommen. Die hat da ihr Ferienhäuschen, am liebsten das, wo sie immer ist, mit eigenem Garten. Sie liebt es, so on the beaten track zu sein. Also das heißt, bitte kein Abenteuer, keine englische Sprache, um sie anzusprechen. Das ist ja nämlich alles viel zu fancy und zu kompliziert. Sie mag es einfach und sie mag es vertraut und die dann ist Maria in dem Falle ähm, die Zielgruppe der Traditionellen. So wie die Sinus-Milieus sie dann nennen würden. Ein anderes Beispiel könnte sein, eine Nora, die will in ihrem Urlaub in Kontakt kommen mit den Locals. Ihr ist Nachhaltigkeit wichtig. Sie mag es off the beaten track, also der kann es gar nicht abenteuerlich genug sein. Die mag es, Sachen zu erkunden, die andere noch nicht gesehen oder entdeckt haben und findet das ganz spannend. Das wäre dann die liberal-intellektuelle Zielgruppe. Ein Beispiel aus der Performer-Zielgruppe wäre zum Beispiel Michael, der will aus dem Urlaub rausholen, was in so einer Reise drinsteckt. Also Action und Excitement und möchte und muss auch, also nicht nur möchten, bei dem geht es auch ums Müssen, Ja, die neuesten Gadgets haben, der will imponieren äh, mit seiner Reise und da ist New York dann auch schon nicht mehr besonders genug. Also da könnte jetzt zum Beispiel äh, was Spannendes in China gerade ein Highlight äh, für ihn sein, weil das vielleicht äh, noch nicht so ganz entdeckt ist und auch hier äh, sehr viel Excitement zu erwarten ist. Um das Ganze abzurunden, äh, nehme ich noch den äh, als Beispiel den Peter, den Hedonisten. Darüber hat Silvius Milius auch gesprochen. Ja, und der liebt zum Beispiel Ferienparks mit Rutschen und Entertainment. Eher so das passive Entertainment. Also bitte nicht zu viel Selbst in Aktionen kommen, sondern sich bespaßen lassen. Der mag Freizeiturlaub mit Spaßprogramm. Ja, wichtig ist ihm, dass er mit seiner Familie unterwegs ist, ein Familienmensch. Und äh, er liebt auch All-Inclusive. So, das wäre jetzt diese Übersetzung der sehr schwierigen äh, genannten eben äh, einiger der Zielgruppen, die, äh, die ich genannt habe, von den Sinusmilieus. Und ja, ich würde dich auch mal direkt fragen, erkennst du dich in einer dieser äh, Reisezielgruppen zurück und verstehst du jetzt hiermit, was ich so ein bisschen äh, meine? Das war jetzt übrigens B2C, es gibt es natürlich auch für B2B, also es gibt auch dann zum Beispiel Firmen, die äh, verschiedene Reisen für ihre Mitarbeiter veranstalten oder Incentives und dann könnte man gucken, okay, welche Firma ähm, mag also welche Reise, was ist denen wichtig und wie groß ist die Größe der, der Gruppen und so kann man dann auch im B2B, also Business-to-Business-Bereich, seine Zielgruppen eingrenzen. Wenn man das tut, dann gibt es eben verschiedene Kriterien und Merkmale. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig. Ich nenne mal ein Beispiel. Also ich sage mal zu dir, stell dir doch jetzt mal bitte einen Mann vor, der so um die 75 Jahre ist, plus minus. Ein Amerikaner, der in Kalifornien lebt. Ich glaube, dreimal verheiratet war. Fünf Kinder hat und mit Fernsehen zu tun hat. Dann wäre meine Frage, wer kommt dir da in den Sinn? Und wenn ich dir jetzt sage, diese Beschreibung passt 100% auf Sylvester Stallone, passt aber eben auch 100% auf Woody Allen, dann kannst du daran erkennen, dass eben so, man nennt das demografische Merkmale, nicht mehr genügend sind. Also was verstehe ich jetzt unter demografischen Merkmalen? Das ist zum Beispiel der soziale Status, also Bildung, Beruf und Einkommen. Mit demografischen Beispielen meine ich zum Beispiel den familiären Lebenszyklus, also was ist dein Alter, was ist dein Familienstand? Bist du verheiratet, geschieden, verlobt, single? Hast du Kinder? Eins, zwei oder drei oder einen Kinderwunsch? Bist du Frau? Bist du ein Mann? Ja, und was sind deine geografischen Kriterien? Also, wo wohnst du? Ist das so eher mitten in der Stadt, also so ein urbaner Wohnraum, wie man so schön sagt? Oder ist es eher ländlich, äh, draußen? Wohnst du in einem Haus? Äh, wohnst du in äh, einer Wohnung? Das alles passt zu dem Thema demografische äh, Kriterien. Aber wie eben schon gesagt, das, äh, hat man früher sehr, sehr oft verwendet, wenn man seine Zielgruppen so ein bisschen definieren wollte, aber das reicht längst nicht mehr aus. Was so viel wichtiger ist, äh, sind diese psychografischen Kriterien. Also, Psychografische Kriterien, die beschreiben so allgemeine Merkmale der Persönlichkeit und des Lebensstils. Und das sagt so viel mehr über einen Menschen aus, als alleine, ne, was er für einen Beruf hat oder was er für ein Einkommen hat. Dabei geht es zum Beispiel um, was sind deine Werte, was sind deine Einstellungen, was, ja, was macht dich aus, woran glaubst du, was sind deine Interessen, deine Aktivitäten, deine Hobbys, was machst du. Aber auch, wie risikofreudig bist du oder wie temperamentvoll. Und ähm, natürlich, wenn man da nochmal jeweils immer schaut, also je nachdem auch, was du zum Beispiel ähm, für eine Dienstleistung oder für ein Produkt eben anbietest, könntest du dir auch überlegen, bei den psychografischen Kriterien, okay, was wenn man jetzt auf dein Produkt sich ne, mal reduziert, äh, was sind da die Präferenzen, die Vorlieben, die Wahrnehmung der Zielgruppe. Und dann kommen wir in der Tat schon zum Kaufverhalten bezogenen Merkmale. Das ist das dritte ähm, Kriterium. Ja, also mit anderen Worten, wie ist so dein Preisverhalten, also der Zielgruppe? Ja, was haben die eine bestimmte Preisschwelle? Also über den und den Preis hinaus äh, würden sie zum Beispiel niemals dein Produkt oder deine Dienstleistung kaufen. Wie offen sind sie für Preisänderungen oder anders, äh, das kennen wir Holländer sehr gut, ja, wie offen bist du für Rabatte? Äh, manche Leute stehen total auf Rabatte, aber andere kannst du wirklich mit einem Rabatt nicht unbedingt bekommen, sondern da ist eher das Preisverhalten. Leistungsverhältnis zum Beispiel wichtig, also die Qualität. Inwiefern ist das Mediennutzungsverhalten deiner Zielgruppe, das ist natürlich total wichtig, damit du sie nachher auch dort erreichen kannst, ne, wo sie dann sich aufhalten, aber auch eben inwieweit informieren sie sich, was für Tools nutzen sie, also welche Medien nutzen sie für ihre Informationssuche oder ja, wie intensiv nutzen sie die Medien. Dann geht es noch darum, ob die Leute, da haben wir am Wochenende zufälligerweise Diskussion gehabt, eher Online-Einkäufer zum Beispiel ist oder lieber den lokalen Face-to-Face-Kontakt, also von Mensch zu Mensch noch äh, gerne einkauft, äh, sich äh, beim Supermarkt zum Beispiel noch in den Supermarkt geht oder sich äh, das Essen nach Hause bestellen lässt, ob man Kleidung noch im Geschäft kauft oder aber eben im Online-Shop. Ja, also inwieweit ähm, ist, da das, äh, ist da das Einkaufsverhalten oder aber inwieweit ist deine Zielgruppe auch treu. Also wenn sie einmal bei dir eingekauft haben, bleiben sie auch bei dir oder nö, sind sie da schon sehr offen für so eine, ich sag jetzt mal, Wechselbereitschaft. Ja und dann zum Schluss vielleicht noch, inwieweit ist ihnen eine Marke wichtig, inwieweit ist ihr Kaufvolumen, also sind sie eher äh, Heavy User, also mit anderen Worten kaufen sie sehr viel und nutzen sie deine Dienstleistung oder dein Produkt äh, en masse oder sind es eher diejenigen, die einmal im Jahr kommen und äh, die du dann erst 365 Tage später wieder siehst. All das... Ja, äh, hilft bei der Umschreibung deiner Zielgruppe. Ich habe dafür äh, zum Beispiel auch so einen Upgrade-Kompass entwickelt äh, und da kommt das in den ersten drei Schritten zurück und äh, Ziel ist dann letztendlich, ich habe eben schon mal den äh, Term genutzt, einige sagen Avatare, ich nenne es Persona, um eine Persona zu definieren. Also eben, habt ihr schon gehört, ich habe äh, über Peter gesprochen und Michael und Maria ja, oder Nora. Äh, das macht eben, dass man der Zielgruppe sozusagen ein Gesicht gibt. Also ich würde dir vorschlagen, wenn du eben ein eigenes Unternehmen hast oder wenn du in einem Unternehmen tätig bist, meistens wird es da auch schon so gehandhabt, dann ähm, definiere doch mal deine Zielgruppe, als wenn es eine Person wäre und überlege dir also, sind das eher Frauen oder Männer, in welchem Alter sind sie, wohnen sie in der Stadt oder außerhalb der Stadt, welchen Beruf üben sie aus, was ist ihr durchschnittliches Einkommen und schreib das alles wie so ein Pass, wir machen das bei uns beim Niederländischen Büro für Tourismus und Convention ähm, ist es äh, so zu handhaben, dass wir sogar richtig einen Ausweis haben, einen Passport, ja, wo das alles neben dieser Person steht. Welches Alter sie hat, ob sie Haustiere hat, welches Auto sie oder er fährt. Und dann geht es natürlich weiter, eben schon gesagt. Dann schauen wir in der Tat, ähm, ja, was ist so die durchschnittliche Tageseinteilung dieser Zielgruppe. Ne? Welche Hobbys üben sie aus, welche Sorgen haben sie, welche Probleme aber auch, wofür kannst du sie nachts wach machen, wovon werden sie glücklich, was ist ihnen wichtig im Leben, auch welche ähm, Ansichten sie vertreten, welche Werte sie haben, das ist ganz wichtig mit den Werten, wofür stehen sie, ähm, was ist ihnen wichtig im Leben, aber auch, welche Zeitung lesen sie, Und lesen sie die online oder haben sie die noch wirklich sonntags äh, in der Hand, welche politischen Meinungen vertreten sie, auch wichtig, wer sind ihre Vorbilder, wofür geben sie ihr Geld gerne aus. Und das ist sicherlich alles etwas, was man so ein bisschen schwieriger beantworten kann, also weil man ja nicht immer alles weiß und dieses Wissen ist aber ebenso wichtig und darum sind für mich als Marketing-Expertin immer ganz große Freunde meine Kollegen von der Abteilung Marktforschung, weil nach meiner Auffassung ja beginnt eben alles mit der Kenntnis und dem, was man über seine Zielgruppe weiß und da kann die Abteilung Marktforschung, wenn du in einem Unternehmen arbeitest, dir sehr behilflich sein. Wenn du jetzt aber Selbstständige bist und sagst, ja, aber ich habe gar nicht so eine große Marktforschung hinter mir stehen, wie, ähm, ja, wie, wie, wie erfahre ich das jetzt? Wie kann ich mehr über meine Zielgruppe wissen? Und da hätte ich folgende Tipps für dich. Also zum einen, was du, wie du immer unterscheidest, ist quantitative Information und qualitative Information. Quantitativ, ja, wie der Name schon sagt, da bekommst du eben sehr viel Information von einer großen Anzahl und bei qualitativ gehst du eben eher in die Tiefe. Quantitativ, da gibt es richtig coole Tools, Fällt jetzt nur gerade der Name nicht an, aber das kannst du googeln. Sorry äh, an dieser Stelle, ich suche das nochmal raus, äh, dann äh, äh, packe ich es in die Shownotes. Ähm, es gibt äh, mittlerweile eine App, da musst du dich und kannst du dich für anmelden und da kannst du eine äh, Frage stellen in diese App und kannst definieren, von, ne, wie deine Zielgruppe ungefähr aussehen soll. Und dann gibt es eben andere Leute, die sich jetzt angesprochen fühlen äh, aus dieser Zielgruppenordnung äh, heraus, die dir dann Antwort auf deine Fragen geben. Und das ist total cool. Und somit kann jeder Normalsterbliche der jetzt auch nicht, wie gesagt, eine große Firma hat oder äh, eine Marktforschungsabteilung hinter sich stehen hat, so eine quantitative äh, Abfrage machen. Aber ihr seht das ja auch auf Facebook. Da gibt es ja mittlerweile auch die Möglichkeit, eins, ne, zwei oder drei Möglichkeiten, Antwort, äh, äh, Antworten zu geben und da kannst du dann auch deine Zielgruppe fragen. Hier, antwortet mir doch mal, was findet ihr jetzt den besten Slogan oder äh, was wäre hier für ein guter Titel oder steht ihr dafür offen, für zum Beispiel ein Webinar äh, in diesem oder jenem äh, zu diesem oder jenem Thema? Ja, also das heißt, eine Fragen zu stellen an eine große Anzahl Leute und anhand der Antworten dann eben zu wissen, okay. Was ist für deine Zielgruppe relevant oder äh, wie ist äh, die Meinung deiner Zielgruppe in dieser Hinsicht? Und das ist manchmal total spannend. Also ich denke ja zum Beispiel, wenn ich jetzt hier über das Thema Holland-Marketing spreche, sicherlich etwas, in dem ich sehr versiert bin, da würde ich doch sagen, ich kenne meine Zielgruppe, ich weiß genau, was die wollen. Und wenn ich dann manchmal die Antworten sehe, dann bin ich doch so irgendwie selbst manchmal noch erstaunt. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Man geht von irgendwas aus und dann ist es nachher gar nicht so. Und darum ist die Marktforschung so wichtig, weil man manchmal so Überzeugungen hat oder meint, man würde etwas wissen, aber... Ja, dann ist es doch irgendwie letztendlich ganz anders. Und das finde ich so ungefähr das Spannendste, wenn man im Gespräch mit seiner Zielgruppe sich befindet. Ich habe mehrmals, und übrigens nicht nur in Deutschland, sondern auch in Holland, in Belgien und in England, habe ich, wie bei der Polizei, so hinter der Scheibe, so einer Glasscheibe sitzen dürfen. Und in einem kleinen Raum befanden sich dann vier, fünf, sechs, sieben, acht, wie auch immer, Vertreter der Zielgruppe. Zielgruppe, die wir in, mit unserem Unternehmen eben angesprochen haben und die wurden jetzt von einer professionellen Frau, die das begleitet hat, äh, wurden denen Fragen gestellt in diesem Falle ging es also wie gesagt wieder um das Thema Holland-Marketing, Urlaub äh, und äh, ob ihnen jetzt zum Beispiel eine Kampagne von uns gefiel oder wo sie gerne in Urlaub hinfahren oder wie ihr Medienverhalten ist und das ist so spannend, weil du sitzt dann hinter dieser Glasscheibe und dann sitzen da zum Beispiel sieben dieser Noras und du hast ein totales Bild von denen und dann ändert sich das im Laufe des Gesprächs oder es bestätigt sich natürlich auch ganz oft ähm, das ist auch super schön um zu sehen dass man denkt, ja genau so habe ich dich vor Augen. Aber manchmal darf man, wie gesagt, auch lernen, dass es wieder etwas anders ist. Ja, das ist also... Wenn ihr die Möglichkeit habt, mal bei so einer Marktforschung, so einer qualitativen Marktforschung dabei zu sein, wenn es um eure Zielgruppe, um eure Persona geht, dann kann ich das nur empfehlen und für jedes Unternehmen kann ich das auch nur empfehlen. Es lohnt sich total, denn man zieht da so viel Wissen raus und ähm, ja, warum bin ich jetzt also so ein großer Fan von dem Thema? Was ist das äh, Effekt jetzt von dem Ganzen? Warum sollte ich eine Zielgruppe überhaupt haben? Die meisten sagen ja, ach komm, ich möchte so viel wie möglich Leute ansprechen und äh, jeder, der mir letztendlich was kauft. Ja, das ist doch schön. Ja, meine Devise ist, wer letztendlich alles für jeden sein will, ist nichts für niemanden. Also mit anderen Worten, sei ganz besonders für eben eine ganz besondere Zielgruppe. Und damit in der Tat sagt man auch schon mal Nein zu einer bestimmten anderen Zielgruppe oder zu anderen Leuten. Und das ist, ja, das kann manchmal spannend sein, wenn man ausschließt, wenn man andere Leute ausschließt. Aber durch eben sehr zielgerichtet ja, sich äh, und sein Produkt abzustimmen, ist man eben in meinen Augen auch relevanter für die Zielgruppe, für die man sein Produkt ausrichtet. Und vielleicht darf ich das auch nochmal ganz kurz an dieser Stelle sagen. Ich weiß nicht, ob du dich darin erkennst, aber ich höre super viele Unternehmen immer von ihren Produkten reden. Es geht immer um das Produkt, um die Dienstleistung, die so gut wie möglich zu machen. Und dabei höre ich ganz, ganz oft eben die Leute nicht über ihre Zielgruppen reden. Und meines Erachtens ist das absolut miteinander verbunden. Also da geht das eine gar nicht ohne das andere. Denn die Zielgruppen bestimmen letztendlich mit, was ihnen wichtig ist. Und das kommt, wie gesagt, aus der Marktforschung eben nochmal raus. Aber eben, was auch ganz interessant ist, eben wenn es um deine Marketingaktivitäten geht. Also wo befindet sich deine Zielgruppe? Bist du da auf Instagram und Facebook richtig, also den sozialen Medien? Ja, oder ist es total wichtig, dass du eine super Webseite hast, weil derjenige erkundigt sich eben... Als als erstes immer online und guckt sich eben gerne die Webseiten des jeweiligen Anbieters an. Oder hast du noch so eine ganz Old-Fashion-Zielgruppe, die eben sehr gerne Zeitschriften liest. Ja, Das darf man überhaupt hier sowieso in Deutschland darf man das nicht vergessen. Also da ist Offline auch noch total wichtig. Muss ich in der Presse eher äh, meine Neuigkeiten äh, streuen oder äh, muss ich mich auf Messen befinden oder vor allem gar nicht auf Messen befinden? Es gibt super viele Menschen, die auf Messen gehen. Die Frage ist, wie relevant ist das letztendlich? Und wie ist es mit dem äh, Kosten-Nutzen-Faktor? Ja, und somit kannst du eben auch für dich und für dein Budget, dein Marketingbudget, wesentlich effizienter arbeiten. Dadurch, dass du eine größere Relevanz hast, hast du eben auch nochmal vielleicht eine viel, viel bessere Reichweite. Aber eben nicht nur, dass deine Reichweite sehr groß ist, sondern das, was eben unterm Strich dann rauskommt. Weil wir wissen ja, die Leute, die man erreicht, sind letztendlich nicht alles auch Käufer. Leider. Wäre schön, wenn es so wäre, dann wären wir alle sehr, sehr erfolgreich. Das muss man sich so vorstellen. Also in Marketing-Termen nennt man das wie ein Funnel. Ich vergleiche das, wenn ich mal ganz vereinfacht das sagen darf, wie so ein Kaffeefilter. Der Kaffee, der oben raus, also oben in den Filter reingeht, der kommt ja unten nicht in der gleichen Form wieder raus, sondern letztendlich kommt da eine kleinere, äh, äh, ja, eine kleinere Anzahl unten raus. Das sind die, die letztendlich dann auch äh, deine Kunden, deine Käufer sind. Und du kannst dir vorstellen, wenn oben 100 reingehen, kommen unten manchmal nur 20 raus. Aber ne, es kann sogar sein, dass nur 5 Prozent rauskommt. 20 ist schon sehr viel. Äh, es kann auch sein, dass nur 0,05 Prozent rauskommt. Also das hat aber auch damit zu tun, wie relevant ist die Reichweite, die Leute, die du erreichst. Oben vom Kaffeefilter, ja, vom Funnel. Und desto äh, relevanter du bist, desto größer die Chance, dass unten eben auch eine größere Anzahl an Kunden herauskommt. Das verbessert deinen Umsatz. Ja, das ist ganz klar. Also du nicht nur, dass du kosteneffizienter bist, äh, wenn es äh, ums Marketing geht und auch äh, was dein Produkt betrifft, äh, sondern eben auch der Umsatz äh, kann sich dadurch erhöhen. Und zwar wesentlich. Denn du hast wesentlich weniger Streuverluste. Ja, und dann als letztes, es kann dein Produkt auch noch besser machen. Denn wenn du mehr über deine Zielgruppe weißt, wenn du weißt, was denen wichtig ist, wenn du eben all diese Kriterien und Merkmale kennst, dann weißt du eben auch, wie dein Produkt, äh, ja, welche Merkmale deines Produktes denen wichtig ist, worauf du achten solltest, oder deiner Dienstleistung, und wie du sie eben richtig an den Mann bringst. Aber vor allem, ähm, ja, eben... Auch das Produkt, die Dienstleistung, die sich dadurch qualitativ nochmal verbessern kann und eben zielgerichteter letztendlich auf deine Zielgruppe abgestimmt werden kann. Also alles Gründe, die ich als Marketier sowieso für mich ganz sicher weiß, kenne deine Zielgruppe, setze dich damit auseinander, diese Zeit lohnt sich, treffe Entscheidungen. Das bedeutet ein Ja für die einen, das bedeutet aber auch ein Nein für die anderen. Also ein ganz einfaches Beispiel, ich bringe jetzt mein Buch ne, über den Haufe Verlag heraus, Upgrade Yourself, selbstbewusst und souverän als Job. Es wäre jetzt total komisch, wenn ich dieses Buch in äh, Männerzeitschriften promoten würde, wenn ich in äh, Fernsehsendungen gehen würde, äh, die hauptsächlich die Zielgruppe Männer ansprechen äh, oder aber wenn ich in online äh, männeraffinen Seiten äh, mich zeigen würde mit dem Buch. Natürlich ist ganz klar, in dem Falle darf ich mich äh, dann auch auf die Frauenwelt richten und mir die Umgebung raussuchen, wo ich eben Frauen anspreche. Ja Und wenn ich bei dem Thema Holland-Marketing bleibe, es wäre total komisch, wenn ich Leute anspreche, die lieber nach Belgien in Urlaub fahren oder die überhaupt gar keine Kurzurlaube machen, die total auf Actionurlaub stehen äh, und zwar am liebsten so weit weg wie möglich, Ja dann wäre ich sehr ineffizient. Also das vielleicht nochmal zum Abschluss äh, mit zwei sehr vereinfachten Beispielen gesagt. Aber ich denke, du kannst für dich das Ganze, was ich jetzt gerade gesagt habe, umsetzen auf dein eigenes Unternehmen, auf ähm, deine Person, weil es geht hier auch um Selbstmarketing. Da geht es ja in meinem Buch auch drum. Das erkläre ich mal noch an anderer Stelle zum Thema Selbstmarketing. Jetzt war mir wichtig, um überhaupt mal das Thema Zielgruppenmarketing äh, ja, zu benennen, äh, die Wichtigkeit äh, zu sagen und eben so ein bisschen zu erklären, wie man äh, und worauf man da achten sollte. Es gibt noch zwei Zitate, die ich sehr, sehr schön finde und sehr wahr finde. Zum einen, wir kaufen nicht, was wir haben wollen, sondern wir konsumieren, was wir sein möchten. Und. Das ist auch so. Es ist nicht unbedingt immer das, wer wir schon sind, sondern manchmal eben auch das, wer wir gerne sein möchten. Also es versteckt sich auch sehr oft ein... Ja, ein Wunsch, ein, 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 ein Traum, eine, eine Idealvorstellung hinter unserem Kaufverhalten. Und auch das ist etwas, was wir beachten dürfen. Und äh, darauf schließt auch äh, Leo ähm, äh, Burnett äh, an, der sagt, sagt den Leuten nicht, wie gut ihr die Güter macht, sagt ihnen, wie gut eure Güter sie machen. Und so ist es auch. Es geht um den Nutzen. Was ist der Nutzen für deine Zielgruppe? Und da kommen wir beim nächsten Mal, wenn ich etwas mehr zum Thema Marketing erzähle, kommen wir dann darauf zurück. Aber Das gehört eben alles auch für mich zum Thema Upgrade Yourself, nämlich... Ja, wie werde ich die beste Variante meiner selbst, aber wie sorge ich auch dafür, dass meine, äh, ja, meine Kunden, meine Geschäftspartner, äh, meine Mitarbeiter, weil da geht es ja auch um Zielgruppen, ne, wie die ihre beste Variante ihrer selbst werden und was ist der Nutzen meiner Dienstleistung, meines Angebots, meines Produktes, meines Unternehmens oder von mir als Person. Und daraus entsteht eine extremst vor der Hand liegenden Upgrade-Frage für heute. Nämlich, wer ist deine Zielgruppe oder wer sind deine Zielgruppen? Man muss sich da auch nicht auf eine beschränken. Es können 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sein. Das hat sicherlich auch was mit deinem Budget, mit deinem Produkt, mit deiner Dienstleistung zu tun. Das kann man so nicht im vornherein verallgemeinern. Und dann schließe ich ab mit meiner Upgrade-Karte. So, die musste ich kurz holen. Was ist die Upgrade-Karte für heute? Welches Wort steht Symbol für dieses Thema oder für den heutigen Tag, für dich? Das ist das Thema Humor. Ja, das finde ich eigentlich eine, eine sehr schöne Karte, Humor. Das ist bei mir schwierig. Ich finde mich ja selbst überhaupt nicht so humorvoll. Ja, was es mir aber vielleicht an dieser Stelle mir persönlich sagt, ist, man äh, darf auch Sachen mit ein wenig Humor nehmen und nicht vor allem allzu bierernst. Also das gilt sicherlich für alle Themen und sozusagen auch für das Thema Zielgruppenmarketing. Darum ganz beschwingt lustig, mit ganz viel Humor, beende ich dann diese Episode von Upgrade Yourself. Glaub an dich, danke, dass du mir bis zum Schluss zugehört hast. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir eine Bewertung auf iTunes geben würdest. Damit würdest du mir einen Riesengefallen tun. Kleine Mühe, aber großer Effekt. Und jetzt schauen wir mal, wie Zielgruppen genau ich hier bin, in der Hoffnung, dass du iTunes hast und mir da eben jetzt auch eine Bewertung geben kannst und möchtest. Ich danke dir dafür und wünsche dir een schönen dag. Hartelijk dank. Tot gauw. Doei.